0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und mein heutiger Gast, der Triathlon-Profi Philipp Mock, war bereits im Herbst 2014 zu Gast hier bei Triathlon-Podcast. Das Erstgespräch mit Philipp, der damals noch als Age Grouper startete, findest du im Feed von Triathlon-Podcast und zwar hier unter Folge 43. Ich beobachte den Weg jedes bisherigen Interviewgastes und mich hat es interessiert, wie es Philipp heute als Triathlon-Profi so geht. Weiter sprechen wir in diesem Follow-up unter anderem darüber, wie die Saison 2018 bislang verlaufen ist, denn er hat vor kurzem mit Ironman Frankfurt und Ironman Hamburg zwei Langdistanz in drei Wochen absolviert, wie er über Themen wie Motivation, Lust am Triathonsport, Social-Media-Präsenz und weitere Themen denkt, welchen Tipp er für Age-Grouper hat, die leistungsmäßig kurz vor Profi-Level stehen und eine Menge mehr. Des Weiteren sprechen wir auch über Tim Don, den er beim Ironman Hamburg kurz kennengelernt hat, über Ruben Zepunke, der in Hamburg einen Platz vor ihm gefinisht hat und über André Heilig, dem wir an dieser Stelle weiterhin gute Besserung wünschen. Nicht wundern, im Hintergrund hörst du ab und zu ein Bellen. Das Bellen stammt von meinem Hundewelpen, der zu der Aufnahmezeit noch keine Lust auf Bettchen hatte. Ich hoffe, du verzeihst mir seine Hintergrundgeräusche. Und jetzt wünsche ich dir gute Unterhaltung beim Follow-up-Interview mit Philipp Mock. Der Philipp Mock ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Philipp. Hi, Marco. Hi. Hey, welcome back. Weil es ist, okay, es ist eine Weile her, dass wir das letzte Gespräch aufgezeichnet haben. 2014 habe ich nachgeschaut. Es ist schon echt eine Weile her, Wahnsinn. Und ähm, für alle interessierten Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast, checkt das Archiv von Triathlon Podcast und hört euch den allerersten Talk mit Philipp an. Da bekommt ihr wirklich alle Insights über seinen Weg in Sport, mit welchen Sportarten er damals angefangen hat. Uh, seinen Weg in Triathlon und seine ersten Erfolge und vieles mehr. Und heute bin ich mal gespannt, was wir heute erzählen. Wie geht's dir heute überhaupt? Boah, so
1: soweit schon wieder ganz gut. Jetzt so kurz nach Hamburg, Muskelkater <lacht> ist so langsam weg. Echt, so schnell geht es bei dir? <lacht> ja, erstaunlicherweise. Ich hatte auch gedacht, das war schlimmer, aber das war schon nach Frankfurt. So. Da waren die ersten zwei Tage eigentlich Hölle. Hat ja. dann morgens ein bisschen schwimmen gewesen und... Äh, beim Schwimmbad sind Treppen und die Treppen hoch ging noch sch äh, schlecht. Treppen runter danach schon äh, viel besser. Okay. Also scheint sich zur Bewegung zwingen, selbst nach langen Distanz immer gut zu sein.
0: Ja gut. Und du bist ja mittlerweile Profi und äh, dementsprechend machst du auch viel Sport. Von daher steckt man das dann leichter weg, oder? Genau. Der Körper mhm. lernt
1: nicht nur zu trainieren, sondern auch zu regenerieren.
0: Stimmt. Stichwort Profi. Kommen wir mal gleich dazu. Wann kam überhaupt der Entschluss, Profi zu werden?
1: Der Entschluss kam eigentlich vor zwei Jahren, also 2016. Mhm. 2016 war ich ja nochmal in Kona drüben als Amateur. Ja. Habe das Rennen gemacht und hatte mir da eigentlich das Ziel gesetzt, äh, Altersklassenweltmeister zu werden. Aber wie das so ist an so einer Eintagesveranstaltung. Es kann gut gehen, kann aber auch nach hinten losgehen. Mhm. Und bis nach dem Radfahren sah das sehr gut aus. Und beim Laufen ging gar nichts mehr. Da ist ähm, in der Wechselzone schon irgendwie der Kreislauf etwas ins Schwanken geraten. Mir hm. wurde schwarz vor Augen und dann war der Marathon eher Wandertag als Laufen damals.
0: Hm. Und, Aber das äh, ist auch ins Ziel gebracht.
1: Ja klar, weil ich sage, wenn man drüben ist, ja. bringt man das Ding ins Ziel, selbst wenn man Marathon komplett wandert. Gerade wenn man, sage ich mal, das noch im Amateurbereich macht, dann ist, wenn man auf Hawaii drüben ist. Man okay. findet sozusagen Pflicht, wenn der Körper nicht gerade so ist, dass es einfach gar nicht mehr geht. Hm.
0: Aber dennoch, ich meine, warum dann nach so einem Rennen äh, dennoch die Entscheidung, Profi zu werden?
1: Naja, weil ich mir danach auch so gesagt habe, oder auch wie das Rennen auf Hawaii verlaufen ist. Gerade beim Radfahren, die Gruppen, als starker Radfahrer war ich dann relativ schnell weit vorne. Hm. Den äh, Highway auf dem Weg zurück vom Wendepunkt hatte ich quasi für mich allein. Da war okay. ich hinter einem Iren, der Brian mcbristol der mittlerweile auch als Profi startet und äh, überall Hammerradzeiten raushaut, Stimmt. als Zweiter in der Wechselzone. Aber schon da hat es eigentlich nicht so wirklich Spaß gemacht, weil man fährt eben ehrlich Rad und sieht dann im Nachhinein die ganzen Gruppen selbst auf Hawaii fahren, hm. wo ich mir so gesagt habe, oh, die Veranstaltungen werden teilweise immer mehr zum Event. Und so, wenn man äh, sportlich ehrgeizig betrachtet, ja. fehlt fast so ein bisschen der letzte Reiz. Das war die eine Seite. Und die andere Seite war eben auch, wo ich gesagt habe, viel mehr als ein Sieg auf Hawaii konnte ich im Amateurbereich letztendlich auch nicht mehr erreichen. Hm. Und jedes Jahr dahin zu fahren und diesen Ziel hinterher zu jagen, was ich ja eben schon sagte, ist ein ein -Tages event wo viel dazugehört, dass alles gut geht. Ja. Dann kann man das Ziel erreichen, aber es kann genauso gut in die Hose gehen.
0: Ja gut, aber das kannst du als Profi auch.
1: Genau, aber im Profibereich hat man doch nochmal eine andere Renndynamik. Hm. Man ist im gleichen Rennen mit dem Besten. Mhm. Das heißt, die eigene Entwicklung geht auch besser voran, als wenn man jetzt im Amateurbereich ist, weil man einfach nochmal sieht, im direkten Vergleich, wo muss ich mich verbessern, was kann ich machen, weil es ja quasi zwei verschiedene Rennen sind. Ja,
0: das heißt ab 2017 pro. Genau. Und wie war es so? Ich meine, Gut. Ich glaube, wir hatten damals drüber gesprochen im ersten Talk. Ähm, deine, Du bist noch, äh, dam hast damals in, in eurem Geschäft mitgearbeitet, oder? Ja, genau. Die, hast du dann die Arbeitszeit gekürzt, um dann halt wirklich voll im Fokus
1: auf... Nee, ich habe eben gesagt, ich äh, fokussiere mich voll auf den Sport. Das heißt, okay. äh, im Laden trifft man sich mich momentan nicht an.
0: Mhm, okay.
1: Weil dann doch eben noch mal mehr Sachen als der Sport dazugehören. Wie gesagt, ja. noch mehr Regeneration, Ja.
0: Und dieses ganze Drumherum. Das heißt dann um, Regeneration in Form von Physiobetreuung?
1: Genau, Physio oder wie gesagt auch einfach mal schlafen zwischen den Einheiten. Weil wie gesagt, wenn man das ganze Training unterkriegen will, merkt man dann doch, äh, alles nur in den Tag reinquetschen geht mal eine Zeit lang gut, aber eben nicht auf Dauer. Mhm,
0: klar. Ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, damals 2014 in unserem Talk war, äh, vor Karl Behrens war dein Trainer. Ja, ist genau. das nach wie vor? Nein,
1: nicht mehr. Das seit letztem Jahr, also mhm. früher letzten Jahres, äh, ist der Rainer Skutschik mein Trainer. Okay. Der auch den Andi 13 trainiert. Ja. ja, und seitdem habe ich auch nochmal einen äh, Sprung nach vorne gemacht.
0: Inwiefern? Was, was hat der Rainer anders gemacht?
1: Ja, ich sag, mit dem Rainer haben wir nochmal ein bisschen mehr, nochmal spezifischer gearbeitet mhm. und äh ebenso das ganze Trainingskonzept im Ganzen hat sich etwas verändert. Wo und, ich äh, vielleicht gar nicht unbedingt mehr trainiere als früher, aber mit wesentlich mehr Inhalten noch.
0: Und wenn du sagst mir, dass der Rainer auch den Andi 3 trainiert, ähm, triffst du den Andi ebenfalls ab und zu?
1: Ja, ich bin öfters auch mal in Bayreuth beim Rainer und da, äh, wenn der Andi gerade da ist, sind wir unten auch schon in Bayreuth zusammen Rad gefahren Toll. oder gerade auch im Schwimmtraining. Dann sieht man sich doch mal oder auch der Horst Reichel ist ja auch beim Rainer. Der war jetzt ja auch in Hamburg oben. Ja. Und wenn man sich dann eben mal trifft, ist ganz gut, wenn man gleich einen Trainer hat, weil der kann das ja dann ab und an auch abstimmen, was man trainiert, dass das auch alles
0: zusammenpasst. Und so erste Profisaison, wie verlief die für dich?
1: Oh, durchwachsen, sage ich mal. Ich hatte im Mai den Ironman Lanzarote gemacht, weil das hatte ich mal eigentlich davor das Jahr schon festgelegt. Also der Plan stand fest. Ja. Gut. Es war jetzt kein absoluter Reinfall, aber da hatte ich auch beim Laufen dann mit Problemen Magen-Darm zu kämpfen und so weiter. Dann Bin ich glaube ich, in den Top 15 irgendwann genau Platzierung, weiß ich gar nicht jetzt mhm. ins Ziel
0: gekommen. Also dann auch gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich ja fürs erste Rennen ja, absolut im fein. Pro Geschäft nicht so schlecht. Mhm. Und dann hatte ich mir im letztes Jahr schon eigentlich das Ziel Ironman Hamburg gesetzt als deutschen Ironman. Ja. Und äh, hat eigentlich gemerkt, den Sommer über gut trainiert, ohne großartig Probleme. Nur zwei Wochen vor Hamburg. kam gerade aus dem Trainingslager in Österreich. Ich steige aus dem Auto raus aus und merke schon, oh, der Rücken hat irgendwie zugemacht. Ja. Und ich wollte nächsten Tag irgendwie diese Müdigkeit aus dem Beinen laufen. gehe zwei Kilometer laufen oder drei Kilometern äh, Fängt auf einmal ein stechender Schmerz in der Hüfte an. Mhm. Und äh, an Laufen war nicht mehr zu denken. Oh, genau, es hat sich irgendwie wie eine Entzündung oder irgendwas reingeschlichen. Was es genau letztendlich war, haben wir auch nicht festgestellt. Und hm. dann bin ich selbst nach Hamburg hochgefahren, weil ich immer eine Hoffnung hätte. Äh, Wenn es so schnell geht, kommt äh, wie es kommt, geht es auch wieder. Aber war leider nicht der Fall. Und ja, da war fast die Saison sozusagen gelaufen dann letztes Jahr. Und ich habe es auskuriert dann erstmal. Okay, das heißt, du hast Hamburg nicht mehr gemacht dann, oder? Nee. Okay, ich sag, Wie gesagt, ich habe den Samstag nochmal probiert, ob Laufen geht, aber es ging nicht. Und habe ich gesagt, Gesundheit geht vor und das hat auch keinen Sinn. Mhm, richtige Entscheidung,
0: klar. Sind meine in der Saison 2018, wie voll auf Dienen für dich bislang? Ich muss sagen, die 2018 läuft bisher ohne größere Probleme. Ja. Also
1: ich habe es mal im Gegensatz zu den letzten Jahren, war ich im Frühjahr nur zwei Wochen eigentlich in Trainingslager, Den Rest habe ich zu Hause trainiert. Vielmehr auch im Frühjahr gar nicht so viel Radkilometer, sondern auch mal im Winter wieder mehr aufs Langlauf gesetzt, weil der Rainer, der hat er ja gerade im Langlauf sehr viel Erfahrung, wo wir da, wo andere schon auf dem Rad saßen, viel auf den Schienen gemacht haben. Ja, und dann bin ich eingestiegen im Trainingslager in Südtirol äh, bei einem meiner Lieblingswettkämpfer am Kalterer bei der Olympische Distanz. Toll und da hatte ich schon gemerkt im Vergleich zum letzten Jahr, weil die Strecke ist eigentlich immer gleich. Ja, ich habe doch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Auch das Laufen geht nach vorne, wo ich gemerkt habe, auch, wo immer internationale Kurzdistanzler auch vertreten sind, äh, da kann ich auch einigermaßen mithalten. Toll. Und das hat natürlich schon mal Selbstvertrauen gegeben. Mhm. Und dann zwei Wochen später habe ich die Mitteldistanz in Pölten gemacht. Mhm. In der glaube als 13. Ziel. Dann eine Woche später Kreischgau, der Elfter oder Zwölfter. Also wieder ein Schritt nach vorne.
0: Ja, aber ich meine, Kreischgau war auch immer gut besetzt, ja.
1: Ja, das auf alle Fälle, aber ich habe auch gesagt, einfach die Rennen, die gut besetzt sind, die machen auch einfach Spaß. Mhm. Weil man hat es schon im Kreischgau schon gemerkt, allein die Leute an der Strecke, das ja. war einfach der Wahnsinn, weil wenn Prodo oder Patrick da am Start sind, es zieht auch die Leute von außerhalb an. Und dann macht es lieber ein Rennen, was gut besetzt ist und wo richtig Stimmung ist. Macht als Athlet mehr Spaß zu machen, als jetzt irgendwo ein Rennen zu machen. was
0: Wo äh nichts los ist oder oh, kaum was. Okay. Und dann?
1: Dann war die ganze Vorbereitung auf Frankfurt ausgelegt, weil ich gesagt hatte, das war damals mein erster Ironman. Ja. War ja damals äh, unser Kälterennen, wo du ja auch im, äh, am Start warst. Ja, stimmt, ja und da habe ich im Winter schon gesagt, eigentlich ich will den machen, da wusste ich ja noch gar nicht, wer am Start war. Also ja. ich sag die Rennen zu machen, habe ich eigentlich schon beschlossen, bevor da ein Frodo oder und so weiter gemeldet mhm. haben. Das heißt auch Kreischgau, wie dieser Plan war, ich wollte erstmal mit Pöten und Kreischgau sehen, wie verkrafte ich zwei Mitteldistanzen in einer Woche. Ja. Hatte ich so auch noch nicht gemacht. Aber hast ja,
0: also gut vertragen.
1: Das ging gut. Hab danach natürlich eine Woche Pause gemacht, aber allein diese Mitteldistanzen eher auch als Trainingsreiz im Hinblick auf Frankfurt gesehen. Weil ich sage, äh, Rennen ist das beste Training sozusagen, weil an diese Belastungsgrenze kommt
0: man im Training selten ran. Ja, und dann äh, stand eben Frankfurt vor der Tür. Als du gemeldet hattest, wusstest, wusstest du nicht, welche Athleten dort an den Start gingen. Wie war nee, das? Genau. Ähm, ich meine, du warst ja dann beim beim Profi-Briefing ähm, ja. dabei, hast dann gesehen, wer so vor Ort war. Bekommt man da so als, als Profi auch Schiss ein bisschen? Oh, ich sag war, war Schiss. Ich sag,
1: äh, ich hatte eigentlich in diesem Rennen gar keinen Druck. Den, den Druck haben andere da in so einem Rennen wie Frodo Richtig. und Patrick. Ich sage, ich kann eigentlich mein Ding machen ja. bei den Rennen. Und an sich ist das auch eine schöne Situation. Ich kann mhm. so, versuchen, mich weiterzuentwickeln, kann versuchen, den Tag das Beste zu geben, was ich kann. Ja. Und was bei rauskommt, äh, wird sich zeigen. Mhm. Und gerade so ein Rennen, was ich auch schon Kreischgor sagte, macht natürlich besonders Spaß. Sicher. Wenn äh, alle am Start sind, nach Hawaii, der zweitgrößte Ironman weltweit. ja Und äh, Frankfurt als Hesse ist sozusagen auch das Heimrennen. Sicher. Von daher waren auch viele bekannte Gesichter an der Strecke.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich ähnlich einfach nur auf diesen Tag gefreut, wo auch schon im Vorfeld. an also sich Ich, ich habe im Training schon gemerkt, das läuft einfach. Selbst die harten Trainings und ich da habe ich hab richtig Spaß daraus zu gehen, mich zu quälen für dieses äh, Event. Und mhm. da habe ich schon gemacht. Ja, es könnte vielleicht äh, ganz gut werden.
0: Stark. Und ähm, wenn ihr jetzt eben so Namen wie Patrick Lange, Frodeno äh, nennst, wie, wie ist das so? tauschen dich ja mit denen ein bisschen aus oder kennt man sich?
1: Ja gut, vorm Rennen, äh, mich kann sie wahrscheinlich nicht. Ich kenne sie natürlich, äh, weil die kennt ja mittlerweile jeder. Ja. Gut, der Frodo saß dann im Meeting neben mir tauscht man schon mal das ein oder andere Wort aus. Oder auch mit Patrick, morgens äh, bin ich zusammen im Auto zum Schwimmstart gefahren, im Bus vom Hotel aus und da hat man sich schon so noch unterhalten den
0: Morgen. Über was zum Beispiel?
1: Auch über alles Mögliche. Patrick war ja kurz vorher auch in Südtirol im Trainingslager, wo ich ja auch war, haben wir so als Joe gesagt, hoffentlich geht es äh, besser als der Nationalmannschaft im Fußball, dass es uns <lacht> kein Unglück gebracht hat. Und äh, einfach so ein bisschen, sag ich mal, die angespannte Stimmung dann auch morgens vorm Rennen zu nehmen. Ja klar, sicher. Das eigentliche Rennen,
0: wie verlief das so für dich?
1: Uff. Ja, also an sich ging es äh, sehr bescheiden los. Äh, schwimmen lief eigentlich gar nicht. Ich habe im Wasser irgendwie gemerkt, ich habe gar keine Kraft. Mhm. Keine Ahnung warum. Im Training äh, hat sich Schwimmen auf jeden Fall entwickelt. Und mhm. da im Wettkampf ging halt gar nichts. Mhm. Das heißt, da bin ich halt äh, die 3,8 Kilo, äh, Kilometer irgendwie durchgeschwommen. Dann aufs Rad.
0: Bin mal aber bleiben. auch, was, was heißt dann, wenn es mal gar nicht läuft für eine Zeit halt bei dir im Schwimmen? Ja, gut, ich bin dann eine Stunde geschwommen. Doch etwas unter meinen Erwartungen war den Tag. Ja, da warst Aber schon gut, du mal nochmal weg ne, von den top Prostern
1: Ja. Hm? Die waren dann schon eine Weile auf dem Rad und dann ähm. kam noch dazu, die ersten Meter auf dem Rad habe ich mich auch komplett unwohl gefühlt. Aha. Ich habe eigentlich nur gezittert, bin kaum in meine Radschuhe gekommen. Oh nee. Und bin schon äh, auf dem Weg nach Frankfurt schon überlegt, oh, biegst du ins Hotel ab, weil irgendwie äh, sitzt du auf dem Rad, zitterst und hast eigentlich gar kein Gefühl. Aber ja. dann habe ich gesagt, das kannst du jetzt auch nicht machen, es sind so viele Leute an der Strecke.
0: Okay. Mit etwas Vers Verspätung aufs, ja, aufs Rad gesetzt. Rad lief am Anfang nicht so rund. Wann hast du so den Faden wieder gefunden?
1: Gut, cool, ich sah irgendwann nach anderthalb, zwei Stunden hat sich nach Radfahren angefühlt. Ja.
0: Das
1: heißt, äh, gegessen, verpflegt und irgendwann kam ich rein. Mhm. Aber auch bis dahin habe ich schon gemerkt, ich bin auch nicht so langsam unterwegs, weil ich doch einige schon wieder aufgefahren hatte bis dahin. Also okay. die Situation kannte ich ja letztendlich auf dem, aus dem Amateurbereich, weil da ging es mir ähnlich. Ja. Von daher war das jetzt nichts Neues, da alleine auf dem Rad unterwegs zu
0: sein. Und außerdem so faires Rennen dann für dich? Genau. Mhm. Das heißt, ich bin die 180
1: Kilometer komplett für mich alleine gefahren. Hatte halt auch nicht mehr so die Mitfahrer. Wie mhm. mehr ab Friedberg ist dann eine... Daniela und äh, einer
0: Seeländer hinter mir noch gefahren. Und hast du dich im Feld ein bisschen weiter nach vorne gearbeiten können? Ja.
1: Auf ja, ich war nach dem Radfahren, glaube ich, auf acht vorgefahren. Okay, wow. Also war halt vorne die Gruppe mit den Top-Jungs
0: und dann bin ich schon quasi auf den Marathon gelaufen gegangen. Ja, ist doch cool. Und dann Abschlussdisziplin, Marathon. Wie lief das? Weil ich glaube, das Wetter war ziemlich heiß, oder?
1: Ja, es war ziemlich heiß, aber auch schon vorher, ich bin eigentlich mit der Marschroute in Frankfurt ans Rennen gegangen, versuche nicht den Marathon äh, so schnell wie möglich zu laufen, sondern konstant und nicht einzubrechen. Mhm. Das heißt, ich hatte mit dem Rhein auch besprochen, äh, wichtig ist verpflegen, mhm. lieber auch mal äh, durch die Verpflegungsstationen zu gehen, Ja, weil die Sekunden oder die Minuten, die man vielleicht in der Verpflegungsstation verliert, verliert man nicht, wenn man auf den letzten zehn Kilometern komplett einbricht. Wenn ja. man dann einbricht, äh, kann man mal schnell eine halbe Stunde oder so weiter verlieren, wenn gar nichts mehr geht. Hm. Das heißt, es war eben so das Ziel, konstant durchkommen. Ja. Gerade auch mit dem Hintergedanken, äh, wenn sich vorne einige übernommen haben, dass da wer einbricht, war auch nicht so der Fall, aber gibt ja genug Beispiele, dass es schon passiert ist.
0: Und klar. Wie war das eigentlich? Weil Ich glaube, die Daniela Rief hatte ein ziemlich geiles Rennen in Frankfurt, gell? Die, Das kann man so sagen. Ähm, wie war das äh, im Klassement? War die vor dir?
1: Die war letztendlich vor mir. Wie gesagt, äh, sie ist ja ab Friedberg sozusagen hinter mir Rad gefahren. Ja. Und äh, wir sind dann auch zusammen im Wechselzelt gesessen, wo ich ja gesagt habe, ah, gut, können wir zusammen Marathon sozusagen quasi laufen. Aber ich musste da mal kurz austreten und dann äh, habe ich die paar Sekunden verloren und dann war sie halt weg. Ah oh, shit. Und das konnte ich halt dann auch nicht mit, oder habe ich auch nicht mehr zugelaufen dann. Und von daher.
0: Wow, also leistungsmäßig ist die echt vom anderen Stern im Moment im Darmfeld.
1: Kann man so sagen. Wobei ich auch so ein bisschen mitgekriegt habe, wie das halt zustande kommt. Ich sage im Rennen, es ist schön, wenn man Kameramotorräder hat.
0: Ja. Aber. Achso, meinst du, mir, dass man dann mehr im Windschatten fährt oder wie? Genau, und wenn der Wind halt den Tag von der Seite kommt,
1: mhm. wo die Kameramotorräder fahren? ist das auch nicht so schlecht. Aber gut, kann man als
0: Athlet nichts dafür, wenn der Wind gerade so ist. Man bekommt auch die ganzen Auspuffgase ab, ne?
1: Ja gut, ich sage, wenn die Motorräder seitlich von einem fahren und nicht direkt vor ihnen, geht es ja. Das ist halt auch gemerkt, weil ich war Anfang der ersten Runde knapp an der Gruppe dran. Es sind ja noch einige Profikollegen mitgefahren in diesem Zug. Ja. Und dann... Äh, ging es raus Richtung Friedberg und da stand der Winter wieder von vorne und ich habe da war Zahlen getreten, wo ich glaube nicht, dass die vor mir die hätte treten können mhm. und ich hatte keine Chance dran zu kommen. Ich habe dann 60 Kilometer gebraucht, um die Gruppe zu überholen. Man Wir waren dann im windstillen Bereich, da war ich dann innerhalb von 20 Sekunden vorbei. Konnte ich das so ein bisschen live verfolgen, das Rennen?
0: Finishline Frankfurt, beschreib mal.
1: Ja, ey, der ja. Abs absolute Hammer. Der Marathon nicht ganz so kalt wie äh, damals. Ja. Und eher genau das Gegenteil, die mhm. Stimmung gigantisch, was natürlich auch wieder dem Feld zugute kam. Und ich sag wo ich dann schon wusste, du liegst in Top Top Tenor ja. auf dem Marathon, habe ich gesagt, wenn du das halten kannst, das wäre natürlich der Hammer. Insgeheim im Vorfeld so ein bisschen mit geliebäugelt, aber gut, bei dem Feld habe ich auch nicht so wirklich damit gerechnet dann im letztendlich. Und von daher war dann natürlich der Zieleinlauf schon was Besonderes da oben wieder.
0: Auf welchem Platz du gefinisht? Auf
1: Platz 10, ne? Ich bin als 10 reingekommen dann, ja. Ja, Hammer, genial. Ich sag mich, kurz vor Schluss hat mich leider noch irgendwie so ein Franzose überholt, ja. der irgendwie nicht im Trecker drin war. Aber gut, mhm. Ziel war dann einfach, äh, innerhalb des zehn reinzukommen und das ist mir dann gelungen.
0: Ja, Gratulation von unserer Stelle hier, ja. von und Podcast, Hörerinnen und Hörer. Ja, danke. Hammer, genial. Und das im Profifeld, da ist schon... Ja, genau.
1: Ja, aber gerade den nächsten Tag dann die Siegerehrung in der Eissporthalle,
0: das war halt nochmal Gänsehaut-Feeling. Ja, Respekt hast du gearbeitet, sage ich mal dadurch.
1: Ja, ich sage, es fehlt zwar immer noch eine ganze, was ich weiß, eine, nach vorne, aber ich versuche mich weiter nach vorne zu arbeiten,
0: Schritt mhm. für Schritt. Ja gut, einen weiteren Schritt hast du letztens in Hamburg gemacht.
1: Kann man mal sagen, also ich sag, ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass es geht, zwei Langdistanzen in drei Wochen mhm. zu schaffen.
0: Aber warum? Weil du Punkte sammeln wolltest für Hawaii, oder?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Hamburg war eigentlich Plan B. Mhm. falls in Frankfurt irgendwas schief geht. Aber ich habe nach Frankfurt gesagt, ich habe irgendwie Lust auf Hamburg. Und dann habe ich mit dem Trainer gesagt, ja, die erste Woche machen wir erstmal fast gar nichts, steigen dann langsam ein, trainieren eine Woche
0: ja.
1: und entscheiden dann das Wochenende vorher, also letztes Wochenende vor Hamburg, ob es Sinn macht, hochzufahren oder nicht. Und ich okay. hatte mich, wie gesagt, nach einer Woche schon so gut gefühlt, da war ich mit dem Kumpel hier schon Radfahren, wo ich gemerkt habe, ja, Radfahren geht schon wieder, Schwimmen geht schon wieder. Laufen hat man relativ reduziert gehabt. Das hat man dann äh, das Wochenende vor Hamburg nochmal getestet, wo wir gesagt haben, es tut nichts weh, es zwickt nichts, probieren wir es einfach. Ich habe nichts zu verlieren. Und so bin ich nach Hamburg hochgefahren.
0: Okay. Ich glaube, du wirst von Dare to Tree gesponsert im Bereich äh, Neon, oder? Ja, genau. Warst du schwer enttäuscht, als dann das Schwimmen abgesagt wurde? Äh, war ein bisschen zwiegespalten,
1: weil einerseits ist der Schwimmen noch die Schwäche. Das heißt, sollte für mich ein Vorteil sein. Aber andererseits sage ich auch, wie es jetzt das Rennen verlaufen ist, ich weiß nicht, ob nach dem Schwimmen halt eine 14-15-Mann-Gruppe zusammen aufs Rad gegangen wäre. Wahrscheinlich nicht. Wo ich gesagt habe, wenn das Feld etwas gesplittet gewesen wäre, wären vielleicht fünf Mann vorne gefahren und danach vereinzelt Athleten. Ja wo es dann auf dem Rad natürlich einfacher gewesen wäre, nach vorn zu fahren, als wenn man jetzt gegen eine 15-Mann-Gruppe fährt. Wie gesagt, von da war ich so ein bisschen zwiegespalten, aber es war eben auch mal eine neue Erfahrung, 50 Kilometer an einem Tag zu laufen. Und von daher, letztendlich ist Triathlon auch eine Freiluftsportart und
0: da kann sowas mal
1: passieren und wir haben ja auch nicht jedes Jahr so einen Sommer wie dieses Jahr.
0: Ich glaube, in Blauagen zu schwimmen ist kein Spaß. Genau,
1: ich sage auch lieber, von daher lieber zwei Tage mehr Muskelkater als eine Woche Spaß mit irgendwelchen Nachwirkungen von Blauagen. Genau,
0: auf dem Klo sitzen oder so. Genau. Hamburg, wie, wie hast du es abgeschlossen, das Rennen? Hamburg bin ich als Zwölfter dann rein. Ja, ist doch super. Ja, ich
1: habe halt nahm Radfahren ging auch gut. Mhm. Wie gesagt, ich war sozusagen eine zweite Gruppe, hatte da zum Glück dann noch mit dem Patrick Dirksmeier und noch einem Amerikaner, sozusagen Mitfahrer, mhm. wobei ich einen Großteil der Arbeit auch allein machen durfte, aber zwei Runden dann gesagt habe, Jungs, wäre schön, wenn ihr auch mal mitarbeitet. Das hat dann auch ganz gut funktioniert wo wir halt auch Platz für uns hatten dabei mit drei Mann, konnte man absolut fair auch fahren auf dem Deich, ja. wo er ja viele Bedenken hatten, Hamburg, flache Strecke, wird zu dieser RTF, aber auch so, was man mitge oder was sich im Rennen mitgekriegt hat, äh, war es größtenteils fair. Auch so die edge sicher hat man seine Trauben gehabt, aber wer fair fahren wollte, konnte fair fahren. Und das sagt er dann immer im äh, Sinne eines jeden einzelnen Athleten, wie er das Rennen gestalten will.
0: Wenn du so vergleichst, äh, Finishline Frankfurt zu Finish Line Hamburg, welche schneidet da besser
1: Das nimmt sich beides nicht viel. Also Hamburg auch von Zuschauern rings um die Strecke an der Alster liegt mit Frankfurt absolut auf einem Niveau. Also da haben wir in Deutschland zwei Veranstaltungen oder mit Rot dann auch die dritte, ja. die alle ebenwürdig sind und wo man jetzt nicht sagen kann, die ist besser oder die ist besser, wie es ja viele machen. Es mhm. hat je, alles was für sich, gerade auch in Hamburg, diese Stimmung schon morgens, weil alles halt zentral in der Stadt ist. Klar. Was sage ich? Es war für uns alle, glaube der stimmungsvollste Lauf um sieben Uhr morgens. Weil wann hat man schon mal die Chance, sechs Kilometer dann zu rennen vor lauter verrückten Zuschauern?
0: Allerdings, ja. Das ist echt crazy. Ja,
1: sonst ist die erste Rennstunde im Wasser doch etwas ruhiger. Von daher letztendlich war auch Hamburg auch eine gelungene Veranstaltung. Ich hatte eben beim Laufen dann schon gemerkt, auch vom Rad, die Wechselzone ist ja relativ lang, dass die Laufbeine nicht so da sind. Wo ich gesagt habe, oh, die er der erste Kilometer hat sich schon angefühlt wie äh, Frankfurt, dritte Runde. Wo ich gesagt habe, oh, ob das jetzt so viel Spaß macht, den Marathon zu laufen oder Sinn macht. Aber letztendlich, sage ich mal, hatte ich keine Schmerzen oder so. Und habe ich gesagt, gut, selbst wenn es nicht geht, das Ding bringt es du jetzt durch. Weil ich habe auch im Vorfeld gesagt, wenn ich jetzt gemerkt hätte, der Körper rebelliert total hm. und sagt, äh, ich will keine zwei langen Distanz in drei Wochen hätte ich auch gesagt, ich steige aus, weil dann geht die Gesundheit einfach
0: vor. Erstmal Gratulation auch zu deiner Performance in Hamburg, ja. Also, ja, danke. Weil man, man, manche sagen jetzt, ja gut, Platz 12. Aber am Platz 12 muss man erstmal erreichen.
1: Ja, genau. Und ich sage auch,
0: wenn ich jetzt wahrscheinlich nur Hamburg gemacht hätte, wäre ich vielleicht ein bisschen
1: enttäuscht gewesen. Aber mit dem Hinblick, dass ich Frankfurt in den Beinen hatte, bin
0: ich absolut zufrieden. Von meiner Stelle hier ein Big Respect dafür. Wahnsinn. Was steht noch so an, 2018? 2018, äh, ein Icon in Nordhausen noch machen, mhm. als Mitteldistanz. Okay.
1: Einfach, das war letztes Jahr auch schon so eine Option, aber wie gesagt, durch die Verletzung ging es nicht und dadurch, dass ich den Uli Koncha kennengelernt hatte, auch letztes Jahr auf Lanzarot und auch dies Jahr im Trainingslager wieder getroffen hatte, auch die Katja in Frankfurt am Start, habe ich gesagt, ja, Uli, ich würde gerne bei euch starten ja. und die machen auch relativ viel, ich habe viel Gutes gehört mhm. und es ist von mir eine Stunde Fahrzeit entfernt und habe ich gesagt, starten tue ich da auf alle Fälle, ja. wie ich jetzt die zwei vor Kraft habe. Werde ich, werde ich dann sehen, aber werde ich den erstmal machen, weil ich danach im Ende September nochmal Prüfung habe, mhm. weil ich letztes Jahr die Verletzung gesehen habe, nur auf den Sport konzentrieren in der Zeit. Und wenn man gerade eine Verletzung und ausfällt, ist auch doof. Und habe ich gesagt, äh, zu meinem Optikermeister mache ich nochmal so einen Hochschulstudiengang, Weiterbildung, Optometrie weiter. Okay. Da äh, habe ich jetzt im Frühjahr schon zwei Prüfungen gehabt, vielmehr die Präsenzwochen alle hinter mir, aber da habe ich Ende September nochmal zwei Tage Prüfungen mhm. und da werde ich den August und September erstmal Sport etwas runterfahren, vielmehr sozusagen eine kleine Saisonpause machen, mich dem Lernen widmen cool. und dann nochmal äh, einen Neuaufbau starten und dann äh, Richtung November nochmal eine lange Distanz dann machen. Okay. Sozusagen etwas antizyklisch, was die anderen machen. Weil ich gesagt habe, wenn die anderen vielleicht müde dann am Start sind, ich kann frisch an den Start gehen, ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Wird
0: sich rausstellen, wie das so klappen wird. Genau. Das heißt aber alles mit dem Ziel, nach Hawaii zu kommen, als Pro.
1: Ist natürlich das Ziel, aber es wird natürlich auch immer schwieriger. Es werden mhm. immer mehr gute Leute draußen, aber ich versuche halt gerade auch im Schwimmen und Laufen noch Schritte nach vorn zu machen. Mhm. Ich denke mal, im Radfahren bin ich auf alle Fälle gut dabei. Aber ich muss halt sehen, dass ich nach dem Stunden nicht mehr diesen Riesen Rückstand habe oder vielleicht auch einfach meine Gruppe mit drin bin, weil dann ist einfach nochmal eine andere Renndynamik, hm. dass man vielleicht so ein Rennen auch mal mitgestalten kann. Wie gesagt, wird sich zeigen, wie weit der Weg mich da noch bringt. Und dann äh, mit dem neuen Quali-Modus ab, ab nächsten Jahr wird es sicher auch nicht einfacher.
0: Bin ich auch mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Jetzt hatte ich neulich den Ruben Zepunke, äh, aktuell noch Age cooper äh, zu Gast ja. hier bei und Podcast, der ja in Hamburg ebenfalls am Start war und äh, overall auf Platz 11 eingelaufen ist. Ja, äh, genau. Der macht seine erste Trier Saison überhaupt. Ja, äh, okay, äh, genau, habe hab
1: ich gehört. Habe ich auch erst mal geguckt nach der Radzeit, äh, wo kommt er her. Aber ich sage, er hat ja schon einige Jahre Leistungssport-Erfahrung äh, in Alter. den Knochen, wenn ich das so gehört habe. Genau, Von daher also, sage ich mal, äh, der Motor funktioniert. Allerdings, und, ja. äh, im Schwimmen und Laufen scheint er ein gewisses Talent zu
0: haben. So wie es ausschaut, ja. Und ähm, was meinst du, was würdest du ihm sagen, was, was wäre so dein Tipp? Soll er erstmal ein Zeitlang Age Grouper sein, bevor er dann vielleicht ihm ernsthaft darüber nachdenkt, Profi zu werden? Gut,
1: die, Fra die Frage ist natürlich, ich denke mal, wenn er dies Jahr nach Hawaii fährt,
0: äh, nee, hat, er kann er das, hat er abgelehnt. Hat er den äh, Slot abgelehnt, weil er meinte mir, wir wären noch nicht ready dafür.
1: Schade, weil ich glaube, da hätte er, sage ich mal... Im Age-Crew-Bereich dann alles erreichen können, was er erreichen könnte? Ja, aber dann, dann, was machst du mit dann? Mit dem Leistungsvermögen hätte ich natürlich gesagt, die Pro-Lizenz ziehen. Weil ich sage, wer, wer so Radfahren kann, hm. sag ich mal, kriegt die anderen zwei Disziplinen dann auch raus. Und ich sage, deswegen habe ich den Schritt auch gegangen, wenn man sich weiterentwickeln will, muss man sich einfach mit dem Besten messen. Hm. Und ich sage, diesen direkten Vergleich hat man dann halt nur im Pro -Pro Profisport sozusagen gerade mit Rolling Start im Amateurbereich und so weiter, ist dieser direkte Vergleich einfach nicht mehr gegeben. Weil man weiß nie wieder, weil es kann immer mal irgendwo dann von hinten einer kommen oder von vorne, aber man hat nie diesen direkten, diese direkte Auseinandersetzung, diesen direkten Zweikampf, wo ich sage, was, was ich schade finde, weil das war damals, was ich auch gesagt habe, dass diese Faszination am Triathlon, alle sind in einem Rennen, alle machen das Gleiche, hm. egal ob jetzt Profi oder Amateur, am Ende haben alle das Gleiche gemacht. Aber wenn ich halt auch im gleichen Rennen bin, will ich mich auch direkt mit denen messen, die vorne sind. Ja. Und das ist bei den großen Rennen leider etwas verloren gegangen. Bei den kleinen hat man es immer noch.
0: Ja gut, okay. Dann hat der Ruben halt jetzt dieses Jahr Hawaii sausen lassen. Hätte vielleicht machen sollen. Aber ja gut, seine Begründung im Interview leuchtet auch ein. Also weil er meint, wenn er dann nach Hawaii will oder geht, dann will er auch vorne mit dabei sein. Ja klar. Wobei ich sage
1: mit der Performance, wenn ich das so verfolgt hatte, wäre er ganz sicher vorne dabei gewesen. Hm. Weil er hat ja gesagt, was ich so mitkriegt habe, er schwimmt auch ganz passabel. Oh, und das ja. habe ich ja selber auf Hawaii auch gesehen und ich sage, wenn man da um die 56, 57 Minuten auf Hawaii schwimmt, ja. ist kann man auf dem Rad auch relativ gut nach vorne fahren und wenn man dann sich die Kraft so einteilen kann, dass man noch einen vernünftigen Marathon laufen kann, ist selbst auf Hawaii die Platzierung sehr weit vorne.
0: Ja gut werden wir verfolgen, wie so... Genau.
1: Sp wie spannend zu sehen, das ist ja immer schön, auch wieder neue Gesichter im Sport zu sehen und was es für unterschiedliche Wege gibt, eben wohin zu kommen. Klar sicher. Das ja. sage ich ja bei mir auch immer. Wir haben wir ja das letzte Mal schon, wo ich herkam. Mhm. Von daher sage ich auch, ich werde vielleicht nie oder ich werde nie an diese Leistung rankommen, die ein ja Frodo oder Patrick, die schon jahrelang in diesem Sport einfach drin sind, anknüpfen. Aber ich kann einfach gucken, wie weit bringt mich mein Weg?
0: Aber ich stelle mir das dann nicht so easy vor, weil man immer, ja, man, man droht sich immer zwangsläufig zu vergleichen mit den anderen.
1: Das ist halt die Sache, was ich ja auch gemerkt habe, mit anderen Vergleichen bringt nichts. Oder auch zu gucken, was macht der, was macht der, weil jeder ist individuell und jeder muss da seinen Weg finden. Und ich sage, es bringt jetzt auch nicht, sich da komplett unter Druck zu setzen, sage ich, ich muss, ich muss, ich muss. Ja. Weil man muss auch die nötige Lockerheit einfach beibehalten, weil letztendlich machen wir den Sport auch, wir haben den irgendwann mal angefangen, weil wir einfach Spaß an diesem Sport haben. Ja. Und eine gewisse, einen gewissen Spaß muss man sich auch beibehalten, weil ich sage, sonst geht man nicht raus und quält sich jeden Tag im Training und äh, auch im Rennen nicht.
0: Aber ich stelle mir das ja so ein bisschen als Lernprozess vor.
1: Ja klar. Und man lernt immer was dazu, ob das jetzt im Rennen ist oder jedes Rennen. Hm. Ich sage, ich glaube, selbst äh, der Jan lernt noch im Rennen irgendwas dazu, was er verbessern kann oder kommt wird immer wieder von neue Herausgaben gestellt. Aber ich glaube, das ist auch gerade das, wo man sagt, äh, es gibt immer wieder was Neues und was, auch immer wieder neues Ziel, was man sich setzen kann. Mhm. Weil ich sage, sonst könnte man sagen, ach, was was äh, will ich noch machen? und Das habe ich erreicht, das habe ich erreicht. Mhm. Jetzt gut, jetzt könnte ich eigentlich aufhören. Aber wie gesagt, äh, das ist ja gerade das Schöne, dass es nicht
0: so ist. Ja.
1: Gerade im Triathlon.
0: Mal kurz, Leben als Profi. Ähm, ich meine, jetzt bist du zweite Saison-Profi. Wie, wie ist das Leben als Profi so?
1: Ja, es hat sich, sage ich mal, nicht so viel verändert im Gegensatz zu früher, außer dass das Training eben mehr im Mittelpunkt gestellt ist ja. und eben die Regeneration nicht eben noch andere Sachen mehr beachte als früher. Ja. Aber wenn man, sage ich mal, im Amateurbereich relativ weit oben angekommen ist ist man ja von, sag ich mal, vom Training schon relativ nah an dem dran, was man auch im Profibereich trainiert. Das heißt, äh, weil die Zeiten im Amateurbereich kommen ja auch nicht äh, von selbst. Das darf man immer nicht so vergessen.
0: Ja, das eine ist halt das Trainings, äh, der Trainingsbereich, aber wie, wie schaut es wirtschaftlich zum Beispiel aus? Ich meine, kannst du ja als Profi leben von deinem Sport?
1: Vom Sport selber jetzt noch nicht. Wie gesagt, aber das ist ja auch sage ich mal mein Vorteil dadurch, dass ich eine Beruf äh, Ausbildung habe oder auch sage ich mal für nach den Sport schon weiß, was ich machen werde mit dem ja. eigenen Laden, mhm. habe ich sozusagen äh, als Hauptsponsor noch das eigene Geschäft, ein paar regionale Sponsoren. Mhm. Aber wenn ich jetzt gesagt habe, keine abgeschlossene Ausbildung machen und ich hätte nur den Sport, müsste man da ein bisschen anders umdenken. Aber es gibt mir auf der anderen Seite auch so ein bisschen einfach die Freiheit zu sagen. Äh, bei dem ich muss jetzt nicht unbedingt ganz nach vorne, sondern ich kann da auch noch mit einer gewissen Gelassenheit rangehen, ja. was natürlich etwas einfacher macht, als wenn man immer diesen kompletten Druck hat, wo mhm. ich sage, ich, ich muss jetzt das Preisgeld zum Beispiel vielleicht einspielen, um die Hotelkosten zu bezahlen oder sowas. Mhm. Also das ist schon, sicher ist mit der Sponsoren-Sache so eine andere Sache, aber ich habe auch gesagt, jetzt auch im Rad bin ich auch wieder einen anderen Weg gegangen. Ich bin wieder hier auf den regionalen Radhändler zurückgegangen, weil ich gesagt habe, ich suche mir das Material aus, wo ich weiß, es funktioniert, ja. anstatt zum Beispiel irgendein Rad zu fahren, was mir irgendwer stellt, weil ich sage, mhm. mir bringt es jetzt nichts, wenn einer sagt, hier kannst du Räder haben, aber ich komme nicht mit dem Rad klar oder habe eventuell Nachteile im Rennen. Weil letztendlich sind es alles Details, die dann im Rennen entscheidend sind. Weil wenn man noch so die ganzen Zeit und die Energie ins Training steckt, darf man dann halt nicht an einigen Sachen irgendwie im Rennen sparen, wo man vielleicht fünf Minuten verliert, nur weil das Rad nicht so läuft wie ein anderes Rad. Ohne, dass man jetzt selber gar nichts für kann. Da sage ich auch. Und im Triathlon, gerade auch heutzutage mit den ganzen social media es ist es, sage ich mal, über Follower fast einfacher Sponsoren zu gewinnen als über sportliche Leistung. Komischer Trend, oder? Komischer Trend, aber äh, muss man halt so hinnehmen. Und man kann es den Firmen auch nicht verdenken, weil wenn jetzt einer da, weil einfach diese Reichweite da ist. Aber wie gesagt, vom Material alleine kann man ja sowieso nicht leben. Und äh, von daher, sage ich mal, ist eben so ein Trend, vielleicht
0: einfach Sponsoren zu gewinnen, die gar nicht direkt im Sport drin sind. Aber Stichwort Social Media, bist du, da bist du ebenfalls aktiv oder hast du jemanden, der das für dich übernimmt?
1: Nee, ich mache das alles selber. Mhm. Also es macht teilweise Spaß, aber wo ich andererseits auch sage, ich, ich, ich bräuchte es eigentlich nicht, sondern mhm. würde mich lieber auf die wesentlichen Sachen konzentrieren, aber mhm. es muss heutzutage sein oder die Leute gucken. Ja. Und von daher mache ich das auch, aber für mich selber. Aber ich sage, ich brauche jetzt da momentan in der Situation noch nicht einen Account, der irgendwie zugestellt wird, und nicht, weil das bin auch einfach nicht ich dann. Ja klar. Und ich sage, ich habe auch nicht bei jeder Radausfahrt das Handy dabei, um Fotos zu machen. Wenn ich sage, wenn ich trainiere, trainiere ich und wenn ich richtig trainiere, habe ich keine Zeit, Fotos zu machen.
0: Richtige Einstellung, ja.
1: Und da sage ich, da konzentriere ich mich lieber auf das Training, anstatt da gute Bilder im Training zu haben gut, wieder Wettkämpfen oder so informiere ich gern schon auch andere, weil viele fragen auch einfach und dafür ist Social Media halt eine super Sache oder sich auch einfach mit anderen auszutauschen. Hm. Das finde ich halt die schöne Sache daran. dran, aber ich sag, es ist jetzt nicht mein Ziel, so und so viel Follower zu haben, um Sponsoren zum
0: Beispiel zu gewinnen, die sagen, oh, wir finden das und das toll. Ja. ja ich stelle mir das auch ein bisschen schwierig vor, halt, wenn du ein harter Rad machst und dann erstmal eine Viertelstunde Pause machst, und um dann halt wieder deinen Schweiß abzutupfen, um dann ein tolles, geiles nee, Foto zu machen. Genau <lacht> nee,
1: gut. Aber okay. es gehört sogar sagen dazu, und auf einer gewissen Weise macht es ja auch Spaß. In Frankfurt, wie viel
0: Preisgeld gab es da für Platz 10?
1: Den was sind Tabelle 1000 Dollar oder sowas? Müsste das, glaube ich, laut Ironman sein. Okay. Was hast du damit gemacht? Gespart, oder? Äh, noch sind sie, noch, noch sind sie nicht da. Die werden wahrscheinlich irgendwo in die nächsten Wochen, Tage eintrudeln. Ja. Was sage ich jetzt sozusagen, die Pro-Lizenz schon mal plus minus null raus? Also das heißt, das nächste Jahr ist gesichert.
0: <lacht> <lacht> Super. Für die Age-Grupper, die jetzt immer noch vielleicht ernsthaft drüber nachdenken, Profi zu werden, hast du so einen ultimativen Tipp für die? Den ultimativen Tipp? Ja.
1: Ich sag, wenn ihr meint, die Leistung passt. Ja. Das heißt, man sieht, man ist da auch keine, sage ich mal... Zielfutter oder fängt an, Brust zu schwimmen oder macht das, weil man sagt, äh, ist sehr günstiger, als wenn ich jetzt hier die Ironman-Rennen bezahle. Das mhm. heißt auch, die sportliche Leistung stimmt, wo man weiß, ich bin da kein Kanonenfutter im Feld ja. und komme da nicht als am guten Tag auf Platz 100 ins Ziel oder sonst irgendwas. Äh, da sage ich, wenn man die Chance hat, diese Chance hat man wahrscheinlich nur einmal im Leben. Was ich mir ja auch gesagt habe, wenn, wenn ich es mache, dann jetzt, weil später gesagt zu haben, es nicht versucht zu haben, würde ich mir vielleicht dann irgendwann eine vorwerfen. Und mhm. ich muss auch klipp und klar sagen, seitdem ich jetzt wieder da im Profilager war, ich habe einfach noch mehr Spaß an diesem Sport wieder gefunden. Und ich muss fast sagen, im Profilager, auch wenn man unterwegs ist, es geht fast lockerer zu als damals im Age-Group-Bereich, wo doch viel verbissen ist und teilweise auch die nötige Locker Lockerheit einfach fehlt. Ich habe es ja mir selber gemerkt. Wo man mhm. zu verbissen war, Warum klappt das nicht? Warum klappt das nicht? Aber das ist auch einfach so ein Prozess, wo man lernt. Wo man sagt, Lockerheit, wie beruft man sich? Warum habe ich mal angefangen mit dem Sport? Und das auch beizubehalten. Wie gesagt, mir macht Triathlon gerade so viel Spaß wie vielleicht noch nie. Ja, und hoffen wir, dass es so weiterhin so bleibt. Ja, sicher Rückschläge <lacht> gehören immer dazu. Oder wie letztes Jahr, wenn die Verletzung ist, mit Geduld.
0: Mhm.
1: Aber es kommen dann eben auch Phasen. Oder wenn man dran bleibt am Ball, irgendwann wird man dann hoffentlich auch für die Arbeit, die, die man investiert, belohnt. Sicher, klar. Und es ist nicht immer gesagt, dass es so kommt, aber wie jetzt so ein Erlebnis, den auch in Frankfurt bei der Siegerehrung, den nimmt einen sein, keiner mehr. Also, das ist wahr, ja. Und das sind Momente, wo man sagt, selbst dafür hat es sich einfach schon gelohnt, den Schritt gegangen zu sein.
0: Spitze. Wie gesagt, Riesenrespekt und echt Gratulation von meiner Stelle hier nochmal für ja. alle die Resultate. Und äh, sei es jetzt äh, wie zuletzt in Hamburg Platz 12, big respect, weil sowas muss man erstmal abliefern und ähm, mhm. überhaupt erstmal erstmal erreichen. Also echt riesen, riesen Respekt hier von meiner Seite. Danke Marco. Dann dürfen wir gespannt sein, wie es bei dir weitergeht. Äh, ich ja. wünsche dir weiterhin äh, unfallfreie, verletzungsfreie, gesunde Rennsaison 2018. Ja, ich denke mal, das ist echt das Wichtigste, weil wenn
1: man guckt, was doch einige Profikollegen äh, auch auf dem Rad im Training erwischt hat, das häuft sich ja dann doch, wenn man ja, das so verfolgt. Ist. Da muss man tierisch aufpassen heutzutage. Äh, sage ich mal von daher auch an alle da draußen. Äh, ja. im, Im Training ist noch kein Rennen äh, und da ruhig auch mal früher bremsen oder etwas umsichtiger fahren. Im Training kann man nicht unbedingt was gewinnen, sondern ja. dann mehr verlieren in so einer Situation. Klar. Den Tim Don, hast du den, den in Hamburg auch kennengelernt? Ja, witzigerweise nach dem Zieleinlauf sind wir zusammen hinten Richtung Athletes Garden angelaufen.
0: Auch ein krasser
1: oder Typ, oder? Kurz, kurz sehr. ja, gerade mit der Geschichte. Das ist einfach inspirierend, auch wie er sich zurückgekämpft hat. Ja. Ja, und aber auch das zeigt wieder einfach, was möglich ist. Das sind eben so Geschichten, die wahrscheinlich einmalig sind. Absolut. Aber ich sage, die man selber natürlich auch nicht erleben möchte. Oder auch keinem, keinem wünscht, weil das hätte auch ganz anders ausgehen können, die ganze Sache.
0: Allerdings, ja. Und ich denke, ich meine... Jetzt lacht er vielleicht oder grinst er ein bisschen drüber, aber ich denke, die Zeit mir direkt nach der Verletzung äh, und auch währenddessen, als er diesen Halo getragen hat, das war garantiert kein Spaß.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Und, äh, um, glaube ich, hier an der Startlinie zu stehen und auch, wenn man das so das Video gesehen hat, jetzt im Nachhinein, hm. wo er gesagt hat, zwar mit einem anderen Ziel vielleicht an das Rennen gegangen sind, aber wo er dann letztendlich sagt, ey, ich bin einfach nur happy, einfach wieder an der Startlinie zu stehen. Hm. Und da hat man schon, glaube ich, gesehen, dass er einfach frohes oder auch nochmal wahrscheinlich rückblicken, wie das alles gelaufen ist. Sichtig. Weil ich sage, wenn du guckst, schöne Grüße an André da draußen. Ja. Er hat ja sozusagen eine ähnliche Situation gehabt. Ist zwar auf dem Weg der Besserung, hm. aber es dauert halt alles seine Zeit. Deswegen, Gesundheit ist das wirklich gut. Die Geschichte kennst du ja
0: auch. Von André heilig? Ja, sicher. Genau. Klar. Und äh, von daher. An dieser Stelle auch weiterhin gute Besserungen an, an André. Niemals aufgeben. Genau, Kopf hochhalten. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder zu Gast warst bei Triathlon Podcast. Ja, gerne, äh, Marco, immer wieder. Mal gucken, wie der Weg uns noch weiterbringt. Auch mal wieder mal ein Follow-up haben. Super gerne, ja. Immer wieder. Du bist ein super netter Kerl und äh, jederzeit herzlich willkommen hier bei mir in der, in der Sendung. Okay. Top. Hab noch, äh, wie gesagt, tolle Restsaison 2018 und drüber hinaus. Und bin gespannt, wie es bei dir auch weitergeht.
1: Ja, danke. Und gut, und, und viel, viel Glück für die Prüfung. Ja, wie gesagt, äh, irgendwann muss ich jetzt die Stadt äh, Lernunterlagen mal rausholen, aber mach das. erstmal, erstmal mache ich nur Nordhausen äh,
0: und dann wird sich den Bü äh, Büchern gewidmet. Genau, ja, ist wichtig. <lacht> Hab eine gute Zeit. Ciao, ja, ciao. Danke. Dir auch. Ciao. Okay. Der deutsche Triathlon-Profi Philipp Mock war mein heutiger Gast im Follow-up-Gespräch. Philipp, mach weiter so und wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen für die nächsten Rennen. Wenn du da draußen mehr über Philipp erfahren magst, dann folge ihm auf Facebook und Instagram. Alle Links findest du in den Show Notes zu diesem Interview. Hat dir das Interview mit Philipp gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und abonniere den Triathlon-Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und wenn du magst, dann gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung in iTunes. Danke dir bereits an dieser Stelle für deinen Support. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon-Podcast wieder mit dabei bist. Also, bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.